0: Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café Ecléctico, Teología e Ideas. Mi nombre es Johan, como ya muchos saben, y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que es bien controversial, pero a la vez bien lindo también para los que nos gusta la, la escatología. Lo vamos a hacer eh, de tres partes, y esta es la primera de, de ellas. Así que, comencemos. Ok. Pueden tomar su café, espero que ya lo hayan preparado, su juguito, su bebida, para que me acompañen ya a, a conversar de este, de este tema que está bien interesante. Así que entremos en materia. Otro de los símbolos de Apocalipsis que causa controversia y discusión, eh, como lo dije anteriormente, en el mundo cristiano es el tema del anticristo. Y creo yo, personalmente, que en mayor medida que, que la bestia incluso, o la marca de la bestia. Pero antes de iniciar me gustaría que nos formuláramos unas preguntas que van a ir dirigiendo estos capítulos, ¿ok? Y estas son: número uno, ¿son la bestia y el anticristo lo mismo en términos prácticos? Número dos, ¿cuál ha sido el pensamiento de la iglesia sobre este tema hasta nuestros días? Número tres, ¿el anticristo tomará lugar en el futuro o fue algo pasado? Y por último número cuatro, ¿es según la Biblia una persona o algo diferente? Vamos a empezar recordando lo del podcast anterior, ¿ok? En donde hablamos acerca de la bestia y la marca de la bestia. Dijimos, basados en Apocalipsis 13 y 17, que la bestia era un poder e influencia satánico que dominaba la cultura, la política, la sociedad, la religión y, por supuesto, la devoción de las personas. ¿Para que éstas no honren a Dios? La bestia, dijimos, no es un estamento específico o una institución específica o un partido político. Pero tampoco es algo que estuvo o va a estar determinado por un tiempo o momento específico. Sino que la bestia representa a todo poder que quiera oponerse a Dios, que vaya a querer oponerse a Dios o que se haya opuesto a Dios. Esto en pasado, presente y futuro. La bestia, por lo tanto, fue Nerón con el imperio romano en su tiempo, Arrio en otro momento con sus herejías, Marción, Pelagio, Hitler con el fascismo, el marxismo cultural, el feminismo radical en su última ola o incluso el liberalismo teológico del siglo XX y el de nuestros días, ¿por qué no? Si quieren volver a ese tema, pueden ir y releer Apocalipsis 13, en donde Juan describe los poderes terrenales, gubernamentales, políticos, económicos, así como individuales de, de la tierra, a través de los cuales obra, por supuesto, Satanás. ¿Y por qué creo yo es importante mencionar esto? Para ir respondiendo las preguntas, y en estricto rigor, la primera y nos vamos a dar cuenta que el anticristo tiene más que ver con la bestia de lo que muchos pensamos. Y como siempre, los argumentos se ponen en la mesa, ahí están, y ustedes deciden cuáles toman o si los toman o no. Entonces ya vamos adelantando. Durante la época de la Reforma y pre-reforma también, se creyó mucho la idea de que el anticristo estaba estrictamente relacionado con la iglesia católica romana, en rigor con el Papa se le atribuía ese título al sumo pontífice de, de, de la institución católica. John Wycliffe, John Haas, Lutero y hasta el mismo Calvino tenían esa idea, ya que en esa época se vivía una poderosa persecución en contra de los que se atreviesen a, a, a contradecir a lo que el Papa establecía, a lo que él decía o a lo que mandaba a través de, de los que conformaban esa institución. Y este último, el que, de los que mencioné, Calvino, dijo en uno de sus escritos... Daniel y Pablo predijeron que el anticristo se sentaría en el templo de Dios. Entre nosotros es el pontífice romano que hacemos líder y abanderado de ese reino malvado y abominable. Esa era la creencia que tenían los reformadores de ese tiempo. Y si se pueden dar cuenta, dista bastante de lo que piensan los cristianos hoy en día en su mayoría. Actualmente pega fuerte la idea de que el anticristo será una persona que va a corromper a las masas, que... Eh, va a tomar parte en la política, que va a ser un nuevo orden mundial para implementar su agenda contraria a lo que es Dios, persiguiendo a la iglesia hasta sus últimos días o por lo menos hasta que Dios se lo permita. Todo esto, claramente, para aquellos que tienen una visión más futurista de lo que es el anticristo y, y Apocalipsis en general. Recuerden que hablamos un poco de eso también en el, en el podcast anterior. Partamos por las epístolas de Juan. ¿Ya? Así que si quieren, hablan su, abran su Biblia con, conmigo. Curiosamente, en el único lugar del Nuevo Testamento en donde aparece la palabra anticristo como tal, es en estas epístolas, en las del apóstol Juan, ni siquiera en Apocalipsis eh, de esa manera. En ninguna parte de Apocalipsis la bestia o alguien es llamado eh, o llamada anticristo. Así que, para sacar conclusiones, creo yo, es necesario analizar otros pasajes de la Biblia que nos van a arrojar más luz sobre el tema. En su primera epístola, específicamente en Primera de Juan 2.18, Juan afirma enfáticamente que podemos saber que esta es la última hora o el tiempo final debido a la existencia y actividad de muchos anticristos. Dice específicamente, «Hijitos, es la última hora o el último tiempo. Y así como oísteis que el anticristo viene», también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que estamos en el tiempo final o en la hora final. Más tarde, en el capítulo 2, versículo 22, dice... ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y aquí pongan especial atención. Este es el anticristo, dice. Este es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Según lo que aquí podemos leer, y según el apóstol Juan en rigor, el espíritu del anticristo... Se encuentra en cualquiera que niegue el nombre de Jesús y que niegue que este es el Cristo que ha venido en carne. En otro pasaje, Juan escribe, específicamente en segunda de Juan 1.7, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y ese es el anticristo. De estos pasajes, para ir ya eh, yendo al fondo del asunto, Podemos deducir algunas cosas, y estas son que para el apóstol Juan, el anticristo es, número uno, cualquiera que niega que Jesús es el Cristo, número dos, cualquiera que niega al Padre y al Hijo, número tres, todo espíritu que no confiesa a Jesús, y número cuatro, aquellos que no confiesan que Jesús o Jesucristo ha venido en la carne. Con esto quiero que veamos que el espíritu de anticristo lo tienen todos los que hacen, oposición a lo que Jesucristo es en sí o en sí mismo incluso en un sentido ontológico y eso lo vamos a ver un poco más adelante el término anticristo es una combinación de palabras anti que significa contrario eh, simbolizando o significando oposición y cristos que hace referencia a nuestro señor con toda esta información no nos resulta difícil dar un veredicto final sobre el tema pero sí sabemos que también es bien difícil determinar que el anticristo sea una persona específica, que se opone a Dios o, o que lo quiere imitar en cierta forma o tomar su lugar. La mayoría hoy en día cree y se le ha dicho que el anticristo es un vil mentiroso que se dice a sí mismo el Cristo, como una parodia falsa y diabólica a nuestro Señor. Quiero que empecemos a citar a algunos autores. Brooke Foss Westcott dijo... Parece muy acorde con el contexto sostener que anticristos, la palabra que dijimos anteriormente o la combinación de palabras, aquí describe a alguien que, asumiendo el disfraz de Cristo, se oponen al mismo. Muchos hoy en día podrían hacer eso, creo yo, y, y de hecho muchos lo hicieron en, en alguna época pasada, lo cual, según mi opinión, deja un tanto fuera la idea de que solamente alguien específico pueda tomar el rol único de anticristo, como si fuera un, un papel único, ¿cierto?, aunque basado en las palabras de Westcott, alguien podría pensar así y para mí es totalmente respetable. Pero sigamos con el tema. Aunque a los lectores de Juan, sobre todo en un contexto actual, se les ha dicho que la aparición del anticristo es o va a ser en, en un futuro o va a ser futura, incluso ahora muchos anticristos han venido. De hecho el apóstol Pablo escribió en segunda a los Tesalonicenses 2.7 que el misterio, pongan atención acá, de la iniquidad ya está en acción. Y en Primera de Juan 4.3, el apóstol hace énfasis en que el espíritu del anticristo está ahora ya, ahora ya, trabajando en el mundo. Muchos creen que lo que Juan dice en su primera epístola es que estos muchos anticristos son los precursores de los que van a venir, ¿cierto? Como el preludio, porque ellos proclaman las mismas cosas o herejías que él o eso, porque no sabemos qué es el anticristo en rigor, va a proclamar, ¿cierto?, como alguien que va a repetir una acción. Los anticristos de Juan son los falsos profetas de los cuales, eh, o a los cuales, mejor dicho, está dirigida la, la, la carta. Personas que tergiversan la, la persona y malusan el nombre de Cristo para cometer blasfemia y herejía. La esencia del anticristo y el punto cúlmine de ese espíritu, o la mentira máxima también como lo podríamos eh, llamar o catalogar, es negar que Cristo haya venido en la carne. Eso es lo, lo fundamental que se negaba. Recordemos que en aquella época también las ideas gnósticas se mezclaban con cristianismo. Por ende, habían personas que creían eh, que Jesús había sido investido en su bautismo por una fuerza divina, pero que ésta había abandonado el cuerpo antes de la crucifixión. Eh, insinuando que Jesús había sido adoptado por el Padre también eh, para revestirlo por un tiempo con sus poderes, ¿cierto? Y luego quitárselos, como si fuera un cascarón, algo así. Para los gnósticos, amigos y amigas que escuchan, era incomprensible el hecho de que el Jesús humano y el Jesús eterno fueran eh, iguales o pudieran estar juntos de una manera eh, simultánea en todo sentido. Eh, por eso que muchos cristianos salieron de la iglesia porque empezaron a mezclarse con ideas gnósticas, lo cual el apóstol Juan claramente condenaba. Eh, el apóstol Juan vivía en ese contexto, lo vivió. Así que eh, algunos... En base a eso han argumentado que el punto de vista de Juan es que cualquiera, en general, puede ser anticristo. Vuelvo a repetir eso. Algunos han argumentado, amigo y amiga, eh, que el punto de vista mayor del apóstol Juan, o el primordial, es que cualquiera, cualquier persona, en general, puede ser anticristo. Si él o ella abraza esta herejía de oponerse a Cristo en todo sentido. Y que no sería entonces alguien particular o alguien en particular como si hubiese alguien llamado anticristo que tenga que ser anhelado en un futuro porque de hecho pareciera que es eso, que, que se anhela un anticristo futuro eh, como una persona específica. En otras palabras, el anticristo que muchos piensan o pensaban que era alguien que había de venir está ahora ya en la forma de cualquiera que abraza la herejía de negar a Cristo en palabra o en acción deliberada o en rigor que niegue la encarnación. Que personas así hubo y habrá, ¿cierto? Eh, Gary Demar dijo también, citando a, a otro teólogo, basado en los versículos mencionados anteriormente, es posible que la iglesia primitiva oyera que un hombre iba a venir y que iba a ser el anticristo, pero Juan parece estar más bien corrigiendo esa noción errónea. ¿Ok? Así que eso, ese era el el capítulo del día de hoy, espero les haya gustado, los argumentos están ahí, la, las opiniones, creo que todavía no se puede tomar una, una decisión así ya definitiva, pero vemos diferentes posturas, tanto de que el anticristo va a ser alguien así particular, o, o también que no es alguien particular, sino que es más bien un espíritu, una actitud, eh, con el hecho de negar a, a Jesucristo en lo que Él es o lo que Él representa. Así que eso, nos estamos viendo en las siguientes partes, se vienen dos más con este tema. Y eso, que estén bien. Saludos.